0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Galera, hoje
0: a gente vai fazer um tema que foi pensado por Carol Malachini no último episódio, quando a gente estava gravando o primeiro episódio do ano e a gente resolveu trazer... Então, Carol Malakini, por favor, fale o tema.
1: O, semana passada, a gente, no nosso episódio, estava fazendo o que a gente faz de melhor, que é falar mal da seleção, mesmo amando muito a seleção. E aí eu pensei, a gente discutiu um tema, que, era, que são jogadores injustiçados pela seleção brasileira, jogadores excelentes, que nunca foram convocados, que nunca tiveram uma oportunidade. E aí hoje, cada uma de nós selecionou três nomes, e vamos discutir sobre as nossas, os nossos atletas injustiçados. Injustiçados, considerados injustiçados, né? A gente quer ouvir vocês
0: também nas nossas redes sociais, que são o quê? Arroba, pode. Então, você conta pra gente se, se essa lista faltou alguém, se você concorda com a gente ou se você não concorda com a gente. E, enfim, fala aí, né? O negócio é falar. E da Pitaco, que disso vive a Seleção Brasileira.
2: São 200 milhões de treinadores.
1: Exatamente. É. Quem quer começar? Pode ser a Bruna e faz... Quer dizer, a Alice pode. e a Bruna e eu. Ah, ou... pode? Pode ser. Então vai, amiga. E vem. vamos, então, por ordem alfabética, tá?
0: O primeiro que eu vou falar... Vou falar um goleiro, né, gente? Porque... Pra começar pelo, pela coisa do, do gol mesmo, né? Vou falar do manga, gente. Do goleiro manga, que foi o goleiro do meu time. Talvez um pouco por isso você esteja falando manga, sim. Mas nem foi pelo Botafogo que o manga ganhou os maiores títulos dele, como ele ganhou a Libertadores. Ele é um, foi um dos melhores, ele é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Hoje ele já tá com 84 anos, né? E não foi pelo Botafogo que ele se destacou mais, mas ele tem muito tempo de passagem pelo Botafogo. Então, ele é considerado um, um grande ídolo do clube, né? Mas ele e ele foi convocado para a Copa de 66 como titular. Porém, ele não jogou como titular. E, então, ele não teve muita chance na seleção, né? Você conhece... A maioria da galera que gosta de futebol conhece o Manga. Mas não conhece o Manga, tipo... Como ídolo da seleção como brasileira. da seleção eu acho que ele, Exato, exato. E ele é um jogador que eu acho que ele merecia mais reconhecimento nacional. Que não vem porque justamente ele foi injusto. Eu acredito que ele tenha sido injustado pela seleção porque nos auges dele, ele, por exemplo, não tava nem sendo convocado. Então, é justiça por manga. Quem era
2: o goleiro titular no auge do manga?
0: O goleiro, era o, o titular foi o Gilmar, uhum. da Copa de, de, de 2006, de 1966, <risos> jogando no Santos. E o manga era titular, né? Jog, era o reserva jogando pelo Botafogo.
2: Então, do gol, a gente vai para o ataque, porque a minha. A lista só tem galera que joga lá na frente, eu gosto de, de um gol, né? E o primeiro nome, é o primeiro que eu pensei quando a Carol sugeriu esse tema, que é o Reinaldo, que é grande ídolo do Atlético Mineiro, um dos maiores atacantes do Brasil na década de 70 e 80. O Reinaldo, ele chegou a disputar a Copa de 78, mas ele sofreu com muitas lesões durante a carreira também, e algo que é importante do Reinaldo, e eu tenho que puxar isso aqui, é o posicionamento político que ele tinha na época, dando entrevistas e até na própria comemoração dos seus gols. Ele falou que ele foi na Copa de 78, ele foi aconselhado a não comemorar da forma que ele costumava comemorar, que era erguendo o punho com o gesto dos panteras negras, lembrando que em 78 o Brasil ainda estava vivendo a ditadura militar. Então, em 82 fala que se que ele não foi convocado por questões físicas, né, porque ainda não estava recuperado de lesões, mas ele estava jogando, jogou durante aquele ano, então eu acho que tem muito uma... Ele sofreu muito com essa questão política também, porque era um momento, principalmente ali em 78, era um momento ainda mais complicado, 82, a gente tem uma abertura. Posso fazer um episódio só falando de 82, as ligas aqui sabem, mas acho que o Reinaldo é um jogador que foi injustiçado pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira.
1: O jogador que foi o motivo do qual eu pensei nesse, nesse tema, que foi o goleiro Jefferson. Concordo completamente, aquelas, né? Já antes Tô de. Estou aqui falar representando a Alice. A Alice. É, eu me lembro muito assim daquela década do, do finalzinho da década de 2010 ali, que toda final de campeonato carioca era Flamengo e Botafogo. E eu ficava desesperada, porque era o Jefferson no gol. É, eu sempre achei o Jefferson um goleiro excelente. Apesar dele ter tido algumas oportunidades na, na seleção, não foram as oportunidades que ele merecia. Ele nunca foi assim, um goleiro titular em jogos de Copa. Ele já jogou uma Copa das Confederações, ele já foi é, convocado para amistosos e tudo mais, mas ele nunca teve aquela oportunidade que a gente sabe que ele merecia pelo potencial que ele tinha. E eu fico muito chocada com isso, porque... Foi uma época, assim, que a gente tava vivendo um momento de meio que falta, entre aspas, de goleiros muito bons aqui no Brasil. E a gente tinha um, que era o Jefferson, mas que não foi aproveitado da maneira que ele deveria. Eu gostaria de fazer um desabafo sobre esse tema, que é brincadeira, gente. Fique à vontade.
0: É, assim, o Jefferson é o meu ídolo máximo no futebol, assim, o meu ídolo, né, eu, Alice... Obrigada Jefferson, inclusive Por responder todos os eu te amo Que eu comento no, no seu Instagram é, Eu acho exatamente o que a Carol falou assim, Ele não teve as oportunidades que ele merecia Porque o Jefferson era convocado Junto com o Cavalieri E o Júlio César, o outro goleiro na época e Ele era sempre, às vezes ele já foi preferido Tipo, pelo Cavalieri, sabe E nada contra o Cavalieri Mas assim, gente, sem comparação E... Enfim Nada já... contra,
1: tem até os amigos que torcem
0: é, tô jogando no Botafogo, o último clube dele aí, então, assim, pô, tudo, tudo valeu. Mas, assim, o Jefferson, quando ele serviu a seleção, ele simplesmente pegou aquele gol do ben, que seria do Benzema na cara do Benzema e ele pegou um pênalti de Lionel Messi. Então, assim, nada assustava este homem. Tanto que ele salvou o Botafogo aí de muitas, né? É um jogador que ele foi convocado para a seleção mesmo, e só na Série B, tamanha a eficiência do homem... E ele foi muito coisa, né? Depois que ele voltou de lesão, ele ainda estava pegando muito, mas houve-se um senso comum de que ele não seria mais convocado, porque ele já estava velho e voltando de lesão. O que eu sempre achei um absurdo. Inclusive, eu tive muitas dificuldades, até o Jefferson declarar-se aposentado, eu tive muitas dificuldades de aceitar o Alisson na seleção, porque eu achava que o Alisson estava pegando o lugar do, do Jefferson, porque quem convocou o Alisson primeiro foi o Tunga, né, ainda, credo. É, e aí eu ficava revoltada com aquilo, mas depois que o Jefferson aposentou, tudo, tudo certo comigo, entre mim e Alisson, tá tudo tranquilo. Era isso mesmo.
2: Eu gostaria de acrescentar, se, se puder, né, também, hoje eu tô muito chata, né, tocando em todas as questões difíceis aqui nesse podcast. Se essa... fique à em... vontade com o Jefferson na seleção, não pode ser aí o famoso racismo que a gente vê acontecendo muito com o goleiro. Pois é. Posição ainda mais
0: em goleiro, exatamente. amigo você falou e disse. tem o, Sem dar spoiler nessa lista vem mais ainda, né? Que a gente... Sim.
2: Aquela
0: rir, herança certas do racismo...
2: A sociedade brasileira reproduz todos os dias, infelizmente. E no futebol, na posição do goleiro, o trauma do Barbosa, justiça por Barbosa também. Fica aqui um extra.
0: Exatamente, exatamente. A gente tem aí, é onde mais reverbera né, o racismo no futebol, em, posição, em, em posições mesmo, é nos goleiros, né? E próximo da minha lista, gente, eu vou lá pro Palmeiras, pro meio de campo, falar do Ademir da Guia que inclusive já jogou no Botafogo, mas pra minha defesa eu não sabia, tá? Acabei de saber aqui agora. É, que é considerado aí pelos jornais e revistas, simplesmente o maior ídolo da história do Palmeiras, né, o cara brabo, né, e, mas ele só foi convocado pela seleção em toda a carreira dele, tipo, o cara, o maior ídolo da história do Palmeiras, ou seja, muitas coisas ele ganhou com o Palmeiras, né, naturalmente, né, tem uma carreira invejável aí. É... E ele só foi convocado ao total, amistosos, inclusos, 14 vezes para a seleção. E só jogou uma partida na Copa de 74, quando o Brasil já estava desclassificado é, contra a Polônia. Então, enfim, ele não teve a oportunidade de brilhar pela seleção brasileira. É, e, enfim, né? Ele jogou, ele enfrentou o Santos do Pelé, né? Então, também, claro, que... O Santos aí devia ter mais vantagens, mas ele nunca conseguiu jogar pela seleção, se consagrar na seleção, e ele é simplesmente um dos maiores dos da história do Palmeiras. Isso é muito bizarro, né? Porque a gente tá falando de anos 70, ainda não existia tantos jogadores fora do Brasil, né? Ou nem existiam se bobear nos anos 70, não sei. Então, jogando fora do Brasil. Então, eu acho que vale mencioná-lo aqui, porque né? nunca foi convocado aí praticamente.
2: E aproveitando que você fala de um jogador que foi convocado só 14 vezes e ligando com o número 14, o próximo jogador da minha lista é um jogador que só atuou em 14 partidas e fez oito gols, então assim, não justifica porque não teve mais chances na minha cabeça, que é o Evaristo de Macedo, que foi um grande jogador brasileiro aí nas décadas de 50 e 60 e foi preterido nas seleções que disputaram os campeonatos nessas décadas, a gente entende que a década de, final da década de 50 começo da década de 60 tinha muita gente boa, muita gente boa, mas o Evaristo de Macedo simplesmente é ídolo de Real Madrid e Barcelona, os dois grandes times rivais na Espanha. Na época, também é importante mencionar, ele foi um dos primeiros jogadores brasileiros que foi jogar fora do país, assim, por muitos anos. E não se tinha o costume de convocar jogadores que jogavam fora. A seleção era montada com jogadores que jogavam no país. Então, essa é uma das justificativas... Pelo, pelas quais dizem que ele não teve mais chances na seleção brasileira. Mas eu acho que é um, uma história legal de se lembrar no futebol, porque assim, o cara ser ídolo e ganhar título em Real Madrid e Barcelona é uma coisa impressionante para mim. Ele conseguiu unir todas as tribos da Espanha. Tal, qual,
0: Norvana. Agradou <risos> o exatamente, tal como o Norvana. o Norvana. Exatamente.
1: Então vamos lá. Ainda me mantendo no gol aqui nessa lista é o um outro goleiro injustiçado pela seleção, o maior goleiro da história do Flamengo, Raul Plasma, que ganhou tudo enquanto jogou no Flamengo, né? Ele chegou no Flamengo em 78 e ficou até 83. É, ele viveu muito no Cruzeiro antes antes de vir ao Flamengo e no Flamengo ganhou tudo, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. E o que aconteceu com o Raul Plasma, foi que 82, ele foi convocado pela, pra, pela seleção, mas ele teve uma contusão, foi cortado, e ficou um tempo fora. Mas, e ele foi, chegou a ser reconvocado. Mas quando isso aconteceu, ele já foi convocado para ser o terceiro goleiro. Então ele nunca de fato jogou. Pela, ele não jogou de fato pela seleção. E, mas ele, ele tem um uma frase que ficou marcada que ele diz que apesar dele ter ficado chateado na época, ele diz que quem joga no Flamengo não, se, não precisa se preocupar com a seleção brasileira mas é claro que é, a, gente, a gente se sente injustiçada por ele, né? Eu acho
0: que essa frase é a famosa frase de consolação. Todo mundo quer jogar na seleção brasileira, gente. Não existe super, uma pessoa que super, é, super. no Brasil e fala assim: não, seleção é. hum, não tá nos meus planos. Não existe isso, gente. Inclusive, é só sonho gente de pessoas que, às vezes, nem são brasileiras, queriam jogar aqui. Então, assim, o Guardiola quer treinar essa seleção, né? Então, assim.
2: CBF realmente, está em suas mãos. Então, Faça acontecer. CBF,
0: você sabe disso. Você tem essa informação. Essa informação não é secreta.
2: Mas assim, eu acho
0: que é, um, é a famosa, né? Tipo, ah, vou, tive uma carreira boa, estou tipo... grata por tudo, mas pô, não fui convocado, tá ligado? Pô, que raiva. É, foi um, foi um vacilo muito grande, né? E, e pra fechar, gente, a minha lista, né? Que eu fiz uma lista com cada uma com três nomes, eu vou falar do maior, de um dos maiores do do Botafogo, que inclusive tem um filme. E é considerado um dos filmes mais, mais legais do cinema recente brasileiro, até pra quem não gosta de futebol, assim, ou... que é o Heleno de Freitas, que é feito pelo Rodrigo Santoro no cinema, galera. Fica aí a dica de filme. É um filme que tem Aline Moraes e tal, que conta a história dele, porque o Heleno, ele era doido, né, galera? Ele seria convocado principalmente pra seleção na época em que as copas estavam suspensas devido às guerras mundiais. Então, tipo assim, também... É uma das razões dele não estar muito, muito em destaque. E o Heleno em si mesmo, ele era doido. Então, assim, não dá pra falar, tipo, ah, é, o Heleno foi injustiçadíssimo e tal. Até 1953 ele jogou futebol, então ele poderia ter, ser, ter sido convocado depois. É, mas ele é conhecido também como príncipe maldito, de ter muitos enfim, problemas, né? Então, o filme do Heleno, inclusive, é sobre isso. Mas ele foi um puta craque, de muita técnica, ele foi o primeiro ídolo, assim, do Botafogo, que a torcida exalta muito, ele é tudo charmosão e tal, então, ele, enfim, né, ele, ele é todo emblemático, assim, simbólico, mas ele, pela seleção mesmo, ele nunca jogou, mas ele tem esse nome aí, tem até filme e tal, porque ele era uma figurinha emblemática, né, agora, também nunca jogou pela seleção, uma curiosidade nada a ver... É que ele jogou um no Boca Juniors, né? A gente vê muito argentino jogar aqui e pouco brasileiro jogar lá. Eu acho isso uma curiosidade interessante. Pode falar, amiga.
2: Não, eu só ia reforçar aqui o Futimigan e indicam do episódio que é o filme da Helena de Freitas. Porque é um filme excelente, vale a pena assistir e a gente já fez críticas e Rodrigo Santoro,
0: gente, lindo
2: não tem como errar, e a gente já fez críticas aqui sobre como faltam bons filmes de futebol no cinema brasileiro, então essa é uma opção aí para quem quer apoiar o cinema nacional e assistir um filme de futebol
0: exatamente, gente, é um ótimo filme é um filme reconhecido no exterior na verdade, quando eu fui ver eu fiquei chocada com essa informação, porque é um filme de futebol e tal, mas é um bom filme de futebol é um filme que merece destaque e fecha a lista da Alicinha aí, Helena de Freitas, o príncipe maldito, injustado aí pela seleção.
2: É, pra fechar a minha lista, vocês perdoem meu alemão, ele tá um pouco enferrujado. Então, fechando a minha lista, a gente vem com Friedenreich, que é considerado o primeiro ídolo, o primeiro grande jogador da seleção brasileira, mas futebol brasileiro, né? ali na década de 20, década de 30, mas ele nunca jogou uma Copa do Mundo. Ele jogou campeonatos sul-americanos, foi autor de gols importantes, gols de títulos, ganhou campeonatos sul-americanos, mas quando chegou na Copa de 1930, estava tendo ali uma disputa política entre as associações de futebol de São Paulo e Rio de Janeiro e também entre as, as associações de futebol de São Paulo e acabou que apenas jogadores que jogavam no Rio, atuavam no Rio foram convocados para a Copa de 30 e o Friedenreich jogava em São Paulo. Então, ele foi... É na Copa por uma questão política, não? e mais um grande jogador brasileiro lá no comecinho do esporte, pra gente ver como não é uma coisa de hoje, que, que existem as tretas entre as entidades, as federações de futebol. Lá na Copa de 30 já tinha essa disputa, foi uma disputa que durou muito tempo entre as federações de Rio e São Paulo, só o Vargas conseguiu resolver, falar. ele teve Vargas teve que entrar no meio, para conseguir resolver disputa e acabou que um dos maiores jogadores brasileiros no início do futebol no país não conseguiu jogar a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo. Então, acho que é uma injustiça muito grande com a história do jogador que já tinha sido importante em conquistas sul-americanas e em campeonatos, né? Aqueles jogos meio amistosos que davam taça e tudo mais e não conseguiu ir pra Copa. Só
0: falar aqui, amiga, só complementar a nossa informação, se puder, é que... Os cariocas, né, assim, os cariocas a gente inclui a gente mesmo por morar no estado do Rio e a gente, claro, que foi defender o futebol carioca aqui, é claro, aqui pode mas né, a gente sempre, no, nos primeiros episódios aqui do, do podcast, a gente trouxe muito o nosso querido consagrado Charles Miller, né, que trouxe futebol pro Brasil, é considerado o cara que trouxe para São Paulo, né, o Rio de Janeiro considera alguns outros nomes, né, para não falar do Charles Sim. Miller, algumas pessoas fanaticonas pelo futebol carioca porque simplesmente era uma briga, assim, que muito sem sentido, mas tudo bem, né, é porque as federações ficavam realmente se bicando, e isso interferia em tudo, nos jornais, em, em tudo que fazia no Rio tinha que fazer em São Paulo, tudo que fazia em São Paulo tinha que fazer no Rio, e era um caos por literalmente nada, então, enfim, né, é, futebol Rio e São Paulo não só hoje em dia também, são os maiores times, mais, assim, número, né, de história e torcida, essas coisas, mas como também sempre foram chatos com isso e ficavam monopolizando as paradas, e eles não queriam nem dividir entre si, né, no começo, então, é chato. Era
2: uma, só uma zona de guerra entre as federações de isso. Rio e São Paulo, e enquanto elas brigavam com elas mesmas, elas brigavam entre si, porque teve uma época que tanto Rio tanto São Paulo tinham duas federações ao mesmo tempo, acho que todas nós aqui por acompanharmos muito futebol carioca sabemos mais ou menos o babado das, das duas federações do Rio mas São Paulo também teve a sua cota de brigas internas de federações e aí todo mundo brigava junto e era uma loucura até conseguirem criar uma federação nacional mesmo
1: pra fechar o meu a minha lista da, dos, dos injustiçados, hoje eu fiquei no gol né galera, todos os meus foram do gol é o Dida, goleiro. Vamos lá, porque eu também, a gente estava conversando nomes e aí tinham dois Didas, mas é o Dida goleiro mesmo. Ele foi para três Copas do Mundo é, com a seleção brasileira. Ele foi em 98, 2002 e 2006. É, e a gente precisa pontuar aqui também que, além de tudo, o Dida é um goleiro negro. E assim como o Jefferson, a, a Bruna citou a questão do racismo e tal, o Dida, ele sofreu muitas críticas que não eram puramente sobre a atuação dele, sabe? É, até o Chico Anísio, que ele era colunista da Lance. Eu toco tro alguns trechos aqui do que, dos absurdos que ele publicava sobre o Dida. É, vamos lá, gente. Aviso aí que é feia coisa. Não tenho confiança em goleiro negro. O último, o Barbosa, de triste memória da seleção. Meu pensamento sobre goleiros negros Não tem nada a ver com a discriminação Porque eu adoro atacantes negros Gente, são um absurdos Eu adoro atacantes negros, zagueiros Cara, negros Jogadores negros e meio, campista, e meio campistas Eu não vejo como um branco Ou amarelo ou vermelho pode ser melhor Que um preto do que nos 100 metros Longo ou triplo salto E nos eventos De longa distância No basquete, os negros são Deus de verdade dominam o futebol americano eu só não gosto deles no gol tá, vamos começar pelo absurdo que o tanto de merda que ele falou em um minuto de silêncio
0: palavra. para o vômito aí vai aquelas né que, é, é muito Deus.
1: absurdo isso, isso daqui é muito absurdo isso, que é isso nossa, eu tô é muito, muito indignada com e isso. o
2: racismo de várias formas diferentes
1: de todas as formas possíveis né? eu, gente, o que, que é isso é, realmente, tive que nossa gente, eu tô tive muito que chocada assim. o que é isso? nossa senhora ai, calma aí eu preciso me recompor que eu tô nervosa <risos> por favor é, vamos é nojento, lá. nojento. É, é... em 2002 o Brasil, ele foi campeão do mundo e o Dida estava nessa nessa Copa, mas ele tava no gol no, no... desculpa, mas ele tava no banco de reserva ele foi substituído pelo Marcos. E gente, que loucura, né? Ele foi, apesar de ele ter tido a oportunidade de jogar na seleção, ser convocado, ir a três copas, não foi a oportunidade que ele tinha novamente, da mesma forma que eu falei sobre o Ge sobre o Jefferson. Gente, é um absurdo tudo isso. É muito e é absurdo tudo. Isso.
2: O caso do Dida,
1: Sim, o Dida nunca teve a é... oportunidade.
0: Desculpa, amiga.
2: Não, é engraçado o caso do Dida, porque ele é um goleiro muito reconhecido na Europa e zero reconhecido no futebol brasileiro. Ele jogou muito tempo na Europa, inclusive treinou por um tempo o Donnarumma, o atual goleiro titular da seleção italiana, que joga muito. O Dida é super reconhecido na Europa e não é reconhecido no Brasil. Por que será? Não que a Europa não seja racista, gente, deixando bem claro, a Europa é muito racista também.
0: Pelo amor de Deus, a Europa é Eu muito nunca racista, o contrário. Aquelas...
2: Os próprios colonialistas, Mas É
0: só com... que. Sim, exato. O caos do mundo, jamais que a gente ia falar um negócio desse. Mas, assim, é... o Dida nunca teve a chance de brilhar pela seleção. Tipo assim, como goleiro que ele era. Tipo, claro que a gente respeita muito o Marcos, e enfim o Penta e etc, mas simplesmente o Dida era o melhor goleiro de atualidade naquele momento e ele não atuou pela seleção porque não, né? Então, assim, e aí você vai ver opiniões sobre isso das pessoas e tem essa coluna Chico Anísio quer dizer, sabe? Dá um pouco gente, de vontade um de bater absurdo, a cabeça é muito, é, numa é parede muito. várias vezes, né? Muito triste terminar dessa forma, mas eu acho que a gente tem que terminar pra refletir a quantidade de bosta que foi... Dita sobre o Dida. Foi bom terminar com o Dida, porque a gente diz que... A gente aproveita pra terminar o episódio falando que a gente ama o Dida muito, né? Então... E que a gente acha ele muito ídolo do Brasil. Então, se alguém não acha, a pessoa que tá errada não é o Dida. Que fique nosso recado dado, né?
1: Isso, né, gente? É isso. Ó, oh, mas agora a gente quer saber. Vai lá no nosso Instagram, pode. A gente vai deixar lá o post sobre a o episódio de hoje, e a gente quer saber qual é a sua opinião, se vocês acham que acertamos os nomes também quero, queremos saber na sua opinião, qual foi o jogador injustiçado pela seleção brasileira Deixa lá nos comentários pra gente.
0: Exato. Um beijo também pra galera da Sintonia Esportiva. É dia 31, galera, tem o nosso primeiro programa ao vivo. Fiquem atentos. E semana que vem tem mais, claro, Papo das Futmigas normalmente. Como a gente falou semana passada, a gente está só começando esse ano, né, gente? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!